0: El día del Señor no puede venir hasta que la apostasía venga Hasta que el hombre de pecado sea revelado Y el hijo de destrucción que se opone y se exalta a sí mismo Sobre todo aquello que se llama Dios De tal manera que toma su asiento en el templo de Dios Presentándose como Dios Le saluda a
1: su anfitrión Miguel Contreras Dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Nadie sabe el día ni la hora en la que vendrá Jesucristo, pero ese día ya ha sido establecido por Dios. ¿Cómo vive usted, estimado oyente, a la luz de este evento que puede ocurrir en cualquier momento? ¿Lo vive con miedo o con anticipación por ver a su Señor? En el programa de hoy, John MacArthur le ayuda a evitar el temor con respecto al regreso del Señor en el estudio titulado, El hombre que querrá ser Cristo, en gracia a vosotros.
0: Tomemos nuestras Biblias para nuestro tiempo en la Palabra de Dios y veamos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en nuestro estudio continuo del hombre de pecado que está por venir, el hombre sin ley que está por venir, o como lo hemos titulado, ¿Cómo evitar el temor con respecto al regreso del Señor? ¿Cómo evitar el temor con respecto al regreso del Señor? En 2 de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo dice estas palabras conocidas. Él dice, Por lo demás, está establecida para mí la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me recompensará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que han amado su aparición. Debemos esperar tanto el regreso de Jesucristo que, de hecho, se podrá decir que amamos su aparición. Es nuestra esperanza más grande, es nuestra expectativa más grande y más gozosa. Debemos vivir en esperanza. Debemos anhelar el regreso de Cristo. Debemos decir, «Amén, ven, Señor Jesús». Sin embargo, hay algunas personas en la iglesia que dicen ser cristianas que por una u otra razón temen el regreso de Cristo. Aparentemente, los tesalonicenses tenían un temor así. Observen los versículos 1 y 2, simplemente a manera de repaso. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Alguien había venido, según el versículo 2, y había dicho que un espíritu... Y un mensaje, incluso una carta de Pablo, decía que el día del Señor había llegado. Y eso significa que se habían perdido el rapto o no había rapto. No había arrebatamiento de la iglesia, la presencia de Jesucristo. Estaban ahora en el día del Señor. Dice usted, ¿por qué habrán creído eso? Porque estaban siendo perseguidos severamente. Y entonces se les había dicho que se habían perdido el rapto o que no había habido rapto. No sabemos cuál de los dos. Estaban profundamente preocupados porque esto supuestamente vino de un Espíritu, quizás incluso el Espíritu Santo, mediante un mensaje y una carta de Pablo, se decía. Ahora, hay una cosa entonces que es obvia en este texto y la he señalado y únicamente estoy repasando brevemente, y es esto. Pablo debió haberles enseñado que serían arrebatados antes del Día del Señor. Eso es lo que se encuentra inherente en lo que él dice, porque están diciendo estamos en el Día del Señor, se nos ha dicho que estamos en Él. ¿Qué le pasó al rapto? Ahora eso implica que habían esperado ser librados antes de que el Día del Señor comenzara. Entonces Pablo dice, no están en el Día del Señor, se los voy a probar. Hay ciertos precursores para el Día del Señor y no han sucedido aún. En el versículo 3, él les dice eso. Que nadie los engañe de ninguna manera, diciendo que están en el Día del Señor y se han perdido el rapto. No vendrá menos de que la apostasía venga primero. Y el hombre sin ley se ha revelado, quien también es llamado el hijo de perdición. Esa es su respuesta. Y conforme él presenta al hombre de pecado, el anticristo, él entonces entra a una discusión más completa de él para ayudarles a recordar lo que él les había enseñado antes. Ahora, conforme usted ve los versículos 3 hasta el 17, hay una continuidad aquí. Únicamente le recuerdo lo que ya hemos aprendido. Pablo quiere tranquilizar sus temores. Y entonces él sugiere varias cosas a ellos. En primer lugar, él dice... No sean engañados. Versículo 3, nadie os engañe. La segunda cosa que él dice es, no sean olvidadizos. No sean olvidadizos. Ahí en el versículo 5, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, ¿Qué es esto, las cosas en los versículos tres y cuatro. que el día del Señor no puede venir hasta que la apostasía venga, hasta que el hombre de pecado sea revelado. Y el hijo de destrucción que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo aquello que se llama Dios o es objeto de adoración, de tal manera que toma su asiento en el templo de Dios, presentándose como Dios. En otras palabras, el día del Señor no puede venir hasta que el hombre de pecado venga. Cuando el hombre de pecado venga, él va a profanar el templo de Dios. Él se va a colocar como si fuera Dios. Eso es lo que Daniel llamó la abominación desoladora en Daniel 9. Ahora, queriendo dar un paso más hacia adelante, él añade un tercer punto y vamos a llegar a ese punto. Él dice, no sean ignorantes. No sean ignorantes. Mientras que esté hablando del anticristo, aprovecho para hablar de algunas de las características de su carrera. Y aquí en los versículos 6 al 10, él expande la explicación del anticristo. Pablo le va a dar a usted cuatro aspectos de la carrera del anticristo. Cuatro aspectos realmente fascinantes. Información fascinante conforme vemos el futuro. Número uno. Su revelación, su manifestación. Y Él comienza con su venida en el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo le dice a los tesalonicenses, el anticristo no ha venido aún, pero hay un tiempo cuando él será revelado, porque ahora él está siendo detenido y ustedes saben lo que lo detiene. ¿Cómo sabían ellos? Bueno, le voy a decir cómo supieron. Pablo les dijo. Cuando él estuvo con ellos, él les dijo. Nos encantará que él lo hubiera repetido aquí, pero no lo hizo. Algunos dicen que lo que detiene la venida del anticristo es la predicación del evangelio. Y que el evangelio será predicado y mientras que el evangelio esté siendo predicado, detiene al anticristo. Mientras que los hombres prediquen el evangelio, él es refrenado. Finalmente, cuando el evangelio se ha predicado de manera completa y ya no se necesite predicar, entonces el freno será quitado. Algunos dicen que es el Estado judío, es el Estado de Israel lo que lo refrena. Algunos dicen que es el atar de Satanás que se está llevando a cabo hoy día entre los creyentes, conforme andan por todos lados atando a Satanás. Ellos lo están deteniendo. Algunos dicen que es la iglesia. La iglesia lo refrena mediante su influencia en el mundo como sal y luz. Algunos dicen que es el gobierno humano, que Dios habiendo ordenado el gobierno humano el gobierno humano, siendo diverso y controlado por muchas personas, parece estar refrenándolo debido a su propio poder. Él no puede apoderarse debido a que el gobierno es fuerte. Y después algunos han sugerido que podría ser un ángel. Incluso específicamente podría ser Miguel. Ahora, habiendo dicho todo eso, únicamente quiero que sepa que creo que ninguna de esas es la correcta. En primer lugar, Todas esas, excepto por la de Miguel, son humanas. Todas son humanas. Es difícil para mí imaginar que algún esfuerzo humano podría refrenar el poder sobrenatural de Satanás al liberar al anticristo. Entonces él le dice a los tesalonicenses, ustedes saben esto. Ustedes saben que hay una fuerza, una fuerza sobrenatural que mantiene a Satanás de hacer lo que de otra manera querría hacer. Escuche, usted piensa que el mundo está mal ahora. Usted no ha visto nada aún. Afortunadamente, si usted conoce a Cristo, usted no lo verá. Pero en el día del Señor, cuando el que lo detiene se ha quitado y todo el infierno se desate, el mundo verá lo que sucede cuando Dios no detiene a Satanás en sus planes. Ahora, la razón para lo que lo detiene, de regreso al versículo 6, para que en su tiempo él pueda ser revelado. Dios tiene esta fuerza que refrena impuesta sobre Satanás en su plan para el anticristo, porque Dios ha designado un momento y no antes. Dice usted, ¿cuál es el momento? Escuche con mucho cuidado para que lo entienda. Dios está redimiendo a su iglesia. Antes de la fundación del mundo, Dios ordenó quién sería redimido. Sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces Dios tiene que esperar hasta que la plenitud de los gentiles entre, tomando el término de Pablo en Romanos 11, hasta que todo el plan se ha consumado hasta que todos aquellos desde antes de la fundación del mundo establecidos para la redención eterna nazcan y crean, y sólo entonces puede venir de otra manera Satanás ha estorbado de manera exitosa el plan de Dios. Entonces sólo en su tiempo será el revelado. No Satanás, no los demonios, no ningún esfuerzo humano fuerza humana de hombres caídos, ningún plan diabólico, ningún propósito del infierno puede operar hasta que Dios lo permite. Su plan, su poder, controla todo, incluyendo a Satanás y el anticristo. Como un comentarista lo expresó, la maldad no pasará más allá de sus límites. Dios nunca permitirá eso. Pero en el tiempo correcto, dice él, Él se manifestará. Esto es establecido por Dios mismo. Así como Dios ha ordenado la venida de Cristo para traerlo a su fin, él ha ordenado la venida del anticristo para comenzar el juicio final. Ahora, Pablo está metido en esto. Ahora, él ya presentó su punto de que no puede ser el día del Señor porque el hombre de pecado no ha venido. Pero mientras que estoy hablando del hombre de pecado, él dice, no puedo evitar sino entrar un poco más y darles un entendimiento más completo para que no sean ignorantes. Entonces, en el versículo 7, él da un paso más hacia adelante. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ahora él dice el misterio de la iniquidad ya está operando, misterio, término interesante, significa aquello que es desconocido eso es todo, no significa como una novela de Agatha Christie significa aquello que no es conocido, ese es un misterio ahora observe lo que dice el misterio de la iniquidad ¿qué quiere decir? la naturaleza verdadera de la iniquidad sigue esto la naturaleza verdadera de la iniquidad ya está en acción, ya está operando. Pero todavía no han visto el panorama final de ello. Esa es la idea. Cuando la maldad realmente es desatada, cuando la fuerza que refrena ya no esté. Y como dije, todo el infierno se desata y usted tiene el infierno sobre la tierra entonces verá la totalidad del misterio de la iniquidad descubierta. Pero incluso ahora él dice, el misterio ya está operando, ya está operando poderosamente y eficazmente. Después él dice en el versículo 7, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del en medio. El misterio no será revelado de manera completa hasta que el que lo detiene se ha quitado del medio. Ahora aquí hay un cambio muy importante. En el versículo 6, lo que lo detiene era neutro. Ahora aquí tenemos Él que lo detiene. Pasamos de un neutro, una fuerza, a un masculino, una persona. Y yo creo que esta es una buena indicación de que hay una persona aquí. Que hay una persona sobrenatural que está ejerciendo la fuerza en el versículo 6. Hay una fuerza que detiene, pero hay un Él que ejerce esa fuerza. ¿Quién es? Yo creo que el mejor entendimiento nos llevaría a creer que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que ejerce la fuerza que detiene a Satanás. Ahora, por favor, observe. El refreno del Espíritu Santo seguirá hasta la mitad del tiempo llamado la tribulación. El periodo llamado la gran tribulación es la segunda mitad de los siete años. El Espíritu Santo refrena hasta el punto medio y después él permite que el anticristo entre al templo, haga la abominación, traiga la apostasía y después los horrores descritos en el libro de Apocalipsis se llevan a cabo, los cuales llevan al día del Señor. Entonces, ese refreno se llevará a cabo hasta que el hombre de pecado sea revelado en el tiempo perfecto de Dios. Ahora observe, por favor. Esto no tiene nada que ver con el rapto de la iglesia. Algunas personas han dicho que el Espíritu Santo refrena, pero cuando la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo viviendo en la iglesia es quitado y después el hombre de pecado es revelado. Ese no es el caso. El hombre de pecado no ha revelado hasta el punto medio de los siete años. Entonces, el Espíritu Santo está refrenando hasta el punto medio, hasta la abominación desoladora. Entonces, si vamos a afirmar que la iglesia es arrebatada antes de que los siete años comiencen, el Espíritu Santo continúa refrenando hasta el punto medio. Por lo tanto, usted no puede usar la remoción del que refrena como evidencia del rapto pretribulacionista, porque si usted cree en un rapto pretribulacionista, la iglesia es quitada en base a Apocalipsis 3, guardada en la hora que viene para probar la tierra. Ese probablemente es el pasaje clave que enseña un rato pretribulacionista, pero todavía tiene usted al Espíritu Santo refrenando hasta la mitad del periodo de la tribulación. Por favor, observen el versículo 7, el que lo detienes quitado del medio, simplemente un comentario al margen. Eso no significa que él es quitado del mundo, no significa eso. Eso no significa que Él es quitado y llevado al cielo. Escucha, en primer lugar, el Espíritu Santo es omnipresente, ¿verdad? Entonces, Él tiene que estar en todos lados. En segundo lugar, la gente va a ser salva durante este tiempo y nadie es salvo quien no es renacido por el Espíritu. Entonces, la idea de que el Espíritu Santo se va no es verdadera. Lo que sucede es que el Espíritu Santo es quitado del camino en términos de bloquear a Satanás en términos de su ministerio de refreno. Entonces, el Espíritu Santo simplemente es quitado del camino como un refreno, quitado como un bloque, no quitado del mundo. De lo contrario, nadie podría ser salvo y Dios no estaría efectuando sus propósitos y sus planes. Entonces, no queremos hacer demasiado de eso. Es el Espíritu Santo, Él no es quitado del mundo. De lo contrario, no podría haber evangelización por parte de los mil. No podrá haber comprensión del Evangelio porque el Espíritu tiene que avivar la mente. No podrá haber conversión porque solo Él es el que da vida eterna. Entonces, Él tiene que estar aquí llevando a cabo su obra. Él simplemente detiene la parte que lo refrena. Veamos un segundo elemento en estos versículos, versículos 6 al 10. Pablo de nuevo dice, no quiero que sean ignorantes. Entonces, la segunda cosa es que quiero hablar de su destrucción. Su destrucción, versículo 8. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A quien el Señor matará. El Señor lo va a matar. Y Él lo va a matar en la cúspide de su operación. ¿Cómo? Esto es muy interesante. Con el espíritu de su boca. Él será matado con el espíritu de su boca. En otras palabras, el Señor ni siquiera tiene que hacer algo para destruirlo. Por muy fuerte que es, por muy poderoso que es, por monumental que es en la historia humana, el gobernante mundial más grande que el mundo jamás ha conocido, Él tiene un control que sobrepasa todo sobre la tierra entera, este hombre capacitado por Satanás, tan poderoso, tan grande, sin embargo, Cristo no tiene que hacer nada. Él no tiene que llamar a un ejército. Él no tiene que hablar una palabra. Lo único que tiene que hacer es respirar y él será destruido. Observe de nuevo allá atrás en el versículo 8 una segunda afirmación. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, y destruirá. Literalmente abolirá, hará que sin inoperante, lo ven movilizar. Ambos verbos juntos le dan la aniquilación completa de este hombre y su esfuerzo. El Cristo falso de Satanás es una falsificación de Jesucristo. Ahora usted entiende claramente que él va a operar por un corto tiempo. ¿Qué tan largo es? Tres y medio años. En la abominación desoladora, la mitad del periodo de siete años, llamado la septagésima semana de Daniel, en el tiempo de la tribulación, él opera. Apocalipsis dice que él opera durante 42 meses, tres y medio años, después Cristo viene y por la aparición de la venida de Cristo, él es matado y su operación es llevada a un fin. El Señor Jesucristo, visible, glorioso, sale del cielo, paraliza la presunción atrevida y la actividad arrogante del hombre de pecado, lo destruye y destruye todo su plan. Y lo hace en un momento por el aliento mismo de su boca. ¿Y qué le pasa a él? Apocalipsis 20, versículo 10. Dice que él es arrojado al lago de fuego y azufre y atormentado ahí por los siglos de los siglos, junto con el diablo y sus ángeles y el falso profeta. Entonces vemos la revelación de este hombre. Él será revelado en el tiempo de Dios y vemos la destrucción del hombre. En tercer lugar, su poder. Esto es muy interesante, su poder. Versículos 9 y 10, y podemos cubrir esto rápidamente, es simplemente muy, muy claro. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¡Wow! Tan poderoso es Él, versículo 10, que con todo engaño de iniquidad, Él opera. Ahora, aquí Él nos habla de su poder. Pablo dice que Él viene de acuerdo con la Actividad, la energía la energía de Satanás. Por cierto, esa palabra energía es usada en la escritura para poder en acción. Usted la ve en Efesios 1, 19 y 20. Usted la ve en Efesios 3, 7, Efesios 4, 16. Pablo la usa mucho en esa carta y significa poder en acción. Él viene con poder real. Muy bien, esto no es tan solo engaño. Esto no es tan solo trucos, magia. Él viene en poder satánico real. El poder de Satanás está limitado, pero es real. Y entonces él viene en la energía real de Satanás. Está limitada en términos de comparación al poder limitado de Dios. Pero lo que él pueda hacer será el punto de manifestación. Después observe de nuevo con todo poder y señales y maravillas falsas. Poder, señales, maravillas usted podría traducirlo milagros, señales y maravillas. Él hará actos poderosos apuntando a sí mismo como una persona capacitada de manera sobrenatural emocionando y produciendo asombro y maravilla del mundo. La palabra falso debe ser tomado con todos los tres. Es pseudos, Del cual obtenemos pseudo. Muestra el efecto de los milagros, no la naturaleza de ellos. No son milagros falsos en el sentido de que es algo falso. Son sobrenaturales, cosas satánicas. No como los milagros de Dios, pero suficientes para ser convincentes. El efecto de ellos es hacer que la gente crea una mentira. Y después versículo 10. Con todo engaño de iniquidad... Eso es todo lo que la impiedad puede hacer para engañar. Todo el engaño que la impiedad tiene a su disposición. Todo el engaño que la impiedad en su peor punto puede producir. Entonces Pablo dice, no quiero que sean ignorantes, entonces les voy a dar detalles. Este hombre tiene que venir. Y aquí están todos los detalles acerca de su venida. Antes de que el día del Señor venga. La cuarta cosa... Que es la última que quiero señalarles su influencia. Y esto es muy breve, en el versículo 10. Él viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La extensión de su influencia sobre todos los que se pierden. Literalmente aquellos que están pereciendo. Aquellos que rechazan la verdad. Aquellos que no aman la verdad. La verdad escrita, la verdad encarnada. Si usted no ama la palabra de Dios, llama al Señor Jesucristo para ser salvo, de tal manera que será salvo, usted será llevado en el engaño. Los no regenerados creerán la mentira. Escuche, siempre creen una mentira. Y usted se acuerda ahí atrás en Juan 8, Jesús le dijo a los judíos, vosotros no sois de Dios, son de vuestro padre el diablo. Y él ha sido mentiroso desde el principio. Si usted no cree la verdad de Dios, usted creerá la mentira del diablo. Esta es la clase de personas que van a sucumbir al engaño de Satanás. En Mateo 24:24 24, tenemos una afirmación muy importante que se presenta ahí. Habrán personas que se estarán convirtiendo en este tiempo y creyendo la verdad, y dice que este hombre será tan engañoso y hará tantas señales y tantas maravillas que engañará, si fuera posible, aún a los que escogidos, pero no es que posible. Los no regenerados, sí. Su ceguera es autoimpuesta porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La única ocasión en la que el Nuevo Testamento usa esa frase, no dice que no recibieron la verdad. Él añade ese pensamiento contundente que no recibieron el amor de la verdad para mostrarle que la salvación verdadera es una relación de amor con la verdad escrita y la verdad encarnada. El amor de la verdad, el Evangelio, no le dieron la bienvenida, no lo quisieron, no lo amaron. De regreso en el capítulo 1, versículo 8, dice que los no salvos no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio. No conocen a Dios, no obedecen el Evangelio y no aman la verdad. Juan 3 dice que los hombres amaron las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas. Rechazan las palabras de Cristo. Rechazan la persona de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad encarnada. Efesios 4.21 Si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados en él, así como es verdad en Jesús. No a Jesús, no la verdad. Su incredulidad no es cuestión de la mente, no es cuestión de intelecto, es cuestión de el corazón, es cuestión de afecto. Pudieron haber oído, pudieron haber entendido, pudieron haber incluso pensado que era verdad pero no tuvieron amor por la verdad. Lo que tenemos a muchas personas en la actualidad, a quienes si usted les preguntara, ¿crees que Jesús es Dios, murió, resucitó para salvación? Dirían, sí, pero no lo aman ni a Él, ni a su verdad. Esta es la prueba del destino. Si hubieran amado la verdad, si hubieran amado a Cristo, habrían sido salvos y librados de las mentiras de Satanás y el engaño y la destrucción. Entonces, la culpabilidad es de ellos Todas las personas no redimidas están bajo algún nivel condenador de engaño satánico. ¿Escuchó eso? Todas las personas no redimidas sobre la faz de la tierra están bajo algún nivel condenador de engaño satánico. Todos están creyendo una mentira. Y no nos sorprende encontrar a estas personas siguiendo la mentira del anticristo porque es la manifestación más poderosa de engaño satánico en la historia del mundo. Le voy a decir una cosa. Usted debería tener miedo de los tiempos finales si usted no conoce a Cristo, si usted no es salvo. Si usted no ama a Cristo, si usted no ama su verdad. Porque cuando venga el fin, usted va a creer la mentira satánica. Entonces Pablo dice, miren, no sean engañados, no sean olvidadizos y no sean ignorantes. No están en el día del Señor. No ha venido, no vendrá hasta que la apostasía ejecutada por este hombre de impiedad, venga ustedes no estarán en el día del Señor van a ser arrebatados antes de que comience los que queden que rechacen el amor de la verdad, van a creer la mentira y ocuparán el lago de fuego y azufre junto con el diablo sus ángeles, el anticristo y el falso profeta
1: El Señor MacArthur nos recordó que el Espíritu Santo detendrá el avance de las fuerzas del mal hasta la primera mitad del periodo de tribulación. Después, en el periodo de la gran tribulación, que será la segunda parte de los siete años, al anticristo se le permitirá que entre al templo, haga la abominación desoladora, traiga la apostasía y los horrores descritos en Apocalipsis, que conducirán al día del Señor. Entonces, recuerde que nos encontramos en el estudio titulado El hombre que querrá ser Cristo, aquí en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, en donde John MacArthur aclara errores y tergiversaciones que la gente tiene acerca del carácter de Dios ayudándoles a entender la descripción bíblica de sus atributos divinos. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie El hombre que querrá ser Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur, de nuestro editor Esteban Gaviria y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía.